0: Mis queridos hermanos, soy el Padre José Román Frecha, sacerdote de la diócesis de León, y les hablo desde Salamanca para comentar con ustedes un poquito de la liturgia de este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Comenzaremos la Santa Misa con la oración colecta que dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, que has dado a tu Iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo concédenos también la alegría eterna del reino de los elegidos para que así el débil rebaño de tu hijo tenga parte en la admirable victoria de su pastor que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén así que en esta oración recordamos que la iglesia ha recibido la inmensa alegría de la resurrección de jesucristo bueno por eso damos gracias. Primera parte. Segunda parte. Pedimos algo. Pedimos también más alegría. No solo el gozo eh, temporal, terreno, sino también la alegría eterna del reino de los elegidos. ¿Y para qué la pedimos? Para que el rebaño de Jesús tenga parte en la victoria de su pastor. Atención a esto del rebaño y atención a la llamada del pastor. Porque el cuarto domingo de pascua todos los años se lee el texto del evangelio de Juan capítulo 10 en el cual Jesús se nos presenta como el buen pastor bueno pero cada año se lee un trozo mmm, diferente sí para llamar a Jesús buen pastor y preguntarnos por el papel del rebaño el papel de las ovejas dicho lo cual pasemos a leer la primera lectura que se lee y se proclama en este año, que es el ciclo C. Seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así. En aquellos días, Pablo y Bernabé, desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos exhortándolos a ser fieles al favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones. Teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que vamos a dedicarnos a los paganos, a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor, al decir, yo te haré luz de los gentiles para que seas la salvación hasta el extremo de la tierra cuando los gentiles, es decir, los que venían del paganismo, los que habían practicado la religión helénica, griega, cuando estos oyeron estas cosas, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna, creyeron. Entre tanto, la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, tengo que decirles la verdad. A mí me da mucha alegría este texto porque con el padre José Antonio Martínez Puche de la Orden de Predicadores, Dominico, fui a grabar unos programas para la televisión española a la República de Turquía y pasamos por Perge, por Antioquía de Pisidia y subimos a la ciudad de Iconio, Así que todos estos lugares me son conocidos personalmente. Claro que 20 siglos después de que pasaran por allí, Pablo y Bernabé, en su primer viaje apostólico. Y ya, ya conocemos cuál era su medio de trabajo, su método, su estrategia. Primero, hablar a los judíos, puesto que tanto Pablo como Saulo, Saúl, como Bernabé, eran judíos. Primero iban a la sinagoga. El primer día hubo un buen grupo que los escucharon con gusto. Se ve que pasaron la voz y al sábado siguiente la sinagoga estaba llena de gente y pasó lo que suele pasar, lo que pasó con Monseñor San Oscar Arnulfo Romero y con tantos otros. Si los poderes públicos, los poderes de este mundo ven que la multitud va con el profeta, con el predicador, se enojan muchísimo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los mártires que han muerto por esto? Porque los políticos tenían celos y creían que los predicadores les iban a corromper a la multitud, al pueblo, a los jóvenes. Bueno, pues eso pasó allí ya también. Respondían a la palabra de Pablo con insultos. Y Pablo y Bernabé Dijeron, ¡ah! Esto es un signo de los tiempos, el Señor nos está hablando, me gusta mucho por eso. Porque podrían decir, dejemos de predicar porque no nos escucha nuestra gente, luego Dios quiere que no seamos predicadores, vamos a dedicarnos a ser carpinteros o navegantes. No, sino que dijeron, esto quiere decir que el Señor nos envía a anunciar la vida y el misterio de Jesús a los paganos, a los que han adorado a Zeus o a Afrodita, los que no vienen del pueblo judío, los que no conocen la ley de Moisés. como es el viejo refrán? Que Dios escribe derecho con líneas torcidas. No se desalentaron, sino que dijeron, esta es la ocasión. El Señor efectivamente nos envía para llevar la luz a los gentiles. Bueno, y esto ocurrió para que nosotros aprendamos gente que ha vivido al lado de la iglesia toda la vida y no quiere ir a misa, por ejemplo y en cambio otras personas que han tenido una vida más desafortunada, incluso vida de pecado y un día después de un retiro después de un acontecimiento religioso se enamoran de Jesucristo nuestro Señor Igual, igualito pasó en esta ciudad en Antioquía de Pisidia, los gentiles oyeron con gusto la palabra y se convirtieron a la vida cristiana. No solo, sino que el texto nos dice que la palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región y ahí viene la otra parte. Los judíos no se limitaron a rechazar a Pablo y a Bernabé, sino que incitaron a las damas pudientes y piadosas, como dice otra traducción que yo conozco, a las señoras distinguidas y devotas, devotísimas, y a los principales de la ciudad, para que provocaran una persecución contra Pablo y Bernabé. Bueno, ¿y qué ocurrió? Por segunda vez, Pablo y Bernabé entendieron la lección que Dios les estaba dando. ¿Y recordaron lo que había dicho el Señor? Si les persiguen a ustedes en una ciudad, váyanse a otra. Seguramente que hay otros muchos que estarán escuchando. Finalmente, los que habían creído quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Bueno, la primera lectura me encanta, no solo porque he recorrido esos lugares, he recordado y he seguido las huellas de Pablo y Bernabé, sino porque me parece que es el resumen de lo que ocurre también hoy en la Iglesia. Hay lugares, hay ambientes, a veces muy devotos, y muy distinguidos, en los cuales mmm, no se acepta la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque esas personas creen que, que ya están salvadas, o qué sé yo, o que se salvan por sí mismas, y rechazan, rechazan al profeta y al misionero. La segunda lectura también me gusta mucho, está tomada del libro del Apocalipsis, y dice así, yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, el trono del Padre Celestial y del Cordero. Y estaban vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos que están en torno al trono celestial, me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, los mártires. Han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. ¿Cómo dice la sangre, que es roja, me parece, ha blanqueado los mantos de aquellas personas. Evidentemente es una imagen simbólica, pero muy bella. Es la sangre de Cristo la que nos blanquea, la que nos libra de nuestros pecados, la que nos hace escuchar la palabra y llegar al camino de la santidad. Por eso, están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. Son los mártires. Y el que se sienta en el trono acampará entre ellos, y ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el cordero que está delante del trono será su pastor. Atención, será su pastor, domingo cuarto de Pascua el pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Bueno... Nos recuerda el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Da no la impresión de que es el mismo autor, el autor del Apocalipsis y el autor del libro de Juan, el Evangelio. Y termina, Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Buena palabra para los que han dado su vida por Cristo, los que se han entregado a proclamar el Evangelio y con frecuencia son martirizados y tienen que purificar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y con esto, mis hermanos, llegamos al Evangelio según San Juan. Capítulo 10, repito. En aquel tiempo dijo Jesús, «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre» y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermoso Evangelio. Bueno, en la primera lectura recordábamos a Pablo y a Bernabé dos buenos misioneros, que al constatar el rechazo de sus oyentes a la palabra que predican, buscan otro grupo. Salen de Antioquía de Pisidia y se van hacia la ciudad de Iconio. Iconio estuve en una, una pequeña capilla dedicada precisamente a San Pablo. Así que los judíos esperan un Mesías poderoso y como Pablo presenta un Mesías crucificado, no lo admiten. Los gentiles del mundo griego buscan una nueva sabiduría y a veces rechazan a Cristo, como pasó en Atenas. Pero aquí, estos gentiles de Antioquía de Pisidia acogen a Jesús. Desde un punto de vista para los predicadores y para mí mismo, yo creo que es interesante comparar el discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia con el que más adelante dirigirá a los griegos en Atenas. Es decir, anuncia a Jesucristo, pero de forma diferente cuando se dirige a los judíos en Antioquía o cuando se dirige a los griegos en Atenas. Eso para que nos ayude también a nosotros al hacer catequesis, al predicar, a preguntarnos a quién nos estamos dirigiendo. El Apocalipsis ha sido escrito en una hora de persecución. Persecución a los que han aceptado a Cristo como su Señor. Por eso resultan molestos a los poderes del imperio. Ante los ojos del autor de este libro, del Apocalipsis, pasa una muchedumbre inmensa. Los que vienen vienen de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del cordero. En esta segunda lectura de este domingo, se menciona tres veces al cordero. Porque, aunque suene a paradoja, la sangre del cordero ha blanqueado los mantos de los mártires. Es más, el cordero les libra del hambre y de la sed, del sol y del bochorno, como anunciaba ya el libro de Isaías, Además, el cordero será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Pues bien, ya he dicho que la imagen del pastor es la señal característica de este domingo cuarto de Pascua. Este año vemos que Jesús se identifica con el pastor generoso que guía y protege a las ovejas recibidas del Padre Celestial. Es un texto muy breve, el Evangelio de este domingo, pero yo creo que se articula en tres contraposiciones que nos hablan de la misericordia del pastor y de sus dones. Pero también nos hablan de la suerte de las ovejas. Veamos. Punto primero. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Así que el primer don es el de la escucha. Las ovejas, que somos nosotros, digo yo, escuchamos la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor en medio de la algarabía de este mundo. No es nada fácil, pero es signo de fidelidad. ¿Y cuántas voces se elevan para decir, este es el camino? Muchos de ustedes nos cuentan esto. Mis hijos no quieren escuchar el Evangelio. Una buena señora, amiga de este programa, nos lo dijo hace pocos días hablando por teléfono. Mis hijos han seguido la fe hasta que fueron a no sé qué escuela y allí no sé qué les dijeron para que abandonaran el camino del Evangelio. Bueno, y dan ganas de decir, ¿y, ¿y a quién orientaron sus orejas? ¿A quién quisieron escuchar? ¿A los apóstoles de la verdad o a los transmisores de la mentira? O, dicho en términos de radio, ¿con qué estación de radio querían sintonizar? O en términos de lectura, ¿qué preferían leer? ¿A Cristo o al anticristo? Por citar el título de una obra de Nietzsche. Bueno, pues las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor. Y como escuchan la voz del Señor, no solamente conocen al Señor, sino que el Señor las conoce y las reconoce. Se podría decir, dime a quién escuchas y te diré a qué grupo perteneces. Dime a quién escuchas y te diré a qué rebaño perteneces. <ríe> Está bien. Segunda frase. O sea, las ovejas escuchan la voz. Segunda frase. Mis ovejas me siguen. No solamente escuchan, sino que siguen. Porque hay gente que escucha, y tal vez escuchan este programa de radio, pero cuando hablamos del de seguimiento de Cristo, de, bueno, sí, yo escuchar sí, porque... Bueno, pues tiene gracia el programa, me gusta, me ayuda a levantarme con buen ánimo en la mañana, pero eso de seguir a Jesucristo, no, no, mire, eso para mí no es. O, quién sabe, a lo mejor dicen como decía San Agustín, Señor, ayúdame a convertirme, pero todavía no. <risa> Puede ser. Bueno, pues Jesús dice, mis ovejas me siguen y yo les doy la vida eterna. A ver, a ver, la primera frase, ¿cómo era? Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Escuchar y conocer. Segunda frase. Mis ovejas me siguen y yo les doy la vida eterna. Ya no es solamente conocerlas, ¿no? El segundo don es el seguimiento del Señor. Y seguirle exige renunciar. Renunciar a mis caprichos, renunciar muchas veces a mis planes, renunciar a muchos intereses y no digamos cuando esos intereses son malvados. Renunciar a todo eso. Renunciar a algunas adiciones que me llevan por el camino de la maldad. Que me alejan de las tres grandes propiedades del ser, de las que hablaba hoy con el capellán de esta casa. Las grandes propiedades del ser son la verdad, la bondad y la belleza. Pero en este momento de relativismo y de individualismo ya no importa la verdad, sino el estar ciertos, aunque sea de la mentira. Ya no importa la bondad, porque ya la gente ya no piensa que esto es bueno o es malo, sino bueno, lo que a mí me parezca. Y ya no importa la belleza, lo que importa es o la moda o el gusto. Dígale usted a alguien, ¿cómo llevas ese pantalón tan feo? Te dirán, ¿está de moda o a mí me gusta? Hemos caído en un relativismo y entonces ya no seguimos al Señor. Seguimos a los que promueven unas determinadas ideas, un ideal de bondad, basado en no sé qué prácticas, o me ofrecen una idea de la belleza que a lo mejor no es tan belleza. Bueno, pues quien sigue al Señor ha de saber que el Señor está dispuesto a darle vida. No muerte, sino vida. Pero para eso hay que renunciar a nuestra comodidad, a nuestros caprichos, a nuestra altanería, a nuestra soberbia. Y a veces a nuestra comodidad, como he dicho. Aceptar el plan de Dios. Y tercera frase de este evangelio tan corto. Mis ovejas no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se dan cuenta? Hay tres dones. El primer don es la escucha. El segundo don es el seguimiento. Y el tercer don es la pertenencia. Mis ovejas no perecerán para siempre. Son mías y nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Somos del Señor. Bueno, ¿y nosotros de quién queremos ser? Dime cuál es tu Señor. Dime cuál es el maestro que escuchas. Dime en quién has puesto tu confianza. Y te diré por qué camino vas, claro. Así que el tercer don es la pertenencia. Es bonito como lo dicen en inglés, ¿verdad? I belong to this. Yo pertenezco a esto, o pertenezco a este o pertenezco a esta, o pertenezco a estos, de este grupo. Es muy importante ese pertenecer. ¿A quién pertenezco yo? ¿Con qué grupo me identifico? ¿A quién quiero pertenecer? ¿De quién soy? Los enamorados dicen algo de eso, ¿verdad? Amor mío. Eres mi amor, eres mi tesoro. Mi tesoro. ¿A quién pertenezco yo? El tercer don es la pertenencia. Bueno, pues hay que decir, yo soy de Cristo. Porque el ser de Cristo significa también ser para Cristo. Y ser de Cristo nos concede a los creyentes una seguridad que nadie puede imaginar. Bueno, hay algunos que todavía siguen pensando que por ser cristianos y por pertenecer a Cristo somos unos desgraciados, unos tristes... Pues mire, no. No es verdad. No. Vivimos en la alegría. Y una alegría que no es simplemente el holgorio, es la felicidad última que nos da el seguimiento de Cristo nuestro Señor. Bueno, es hora de terminar con esta oración que he incluido en mi libro El Camino. Señor Jesús, tú eres el Cordero que se entrega por nosotros, pero eres también el Pastor sabio y generoso que nos guía y nos defiende. Queremos permanecer a la escucha fiel de tu palabra. Bien sabemos que en esa palabra radica nuestra paz y nuestra confianza. Danos tu luz y tu fuerza para que podamos anunciar esta gracia que tú nos concedes, pero también esta responsabilidad que tú nos pides cada día. Amén. Mis queridos hermanos, preciosa celebración, esta del cuarto domingo de Pascua, dedicado al buen pastor. Bueno, si me lo permiten, aprovechemos este domingo para orar por nuestros pastores, ¿sí? también por su párroco, por su obispo, y para um, pedirle al Señor que nos libre de la maldad de los malos pastores, que algunos quedan por el mundo, que nos ayude a elegir, a elegir el pastoreo que nos lleva por buenos caminos hacia la paz, la felicidad y la vida eterna. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Bendiciones. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.